0: CUSP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje
1: Clube da Esquina, Mineiridade e Romantismo
0: Hoje vamos conversar com a musicista e socióloga Sheila Castro Diniz ela é autora do livro De Tudo Que A Gente Sonhou, Amigos e Canções do Clube da Esquina. Clube da Esquina era um grupo de amigos músicos que, nos anos 60 e 70, tinha Belo Horizonte como seu principal espaço de encontros. Milton Nascimento é o mais conhecido, mas muitos estiveram envolvidos na turma que passou a ser conhecida como Clube da Esquina.
2: E o nome do grupo, ele vem de uma alusão à esquina, né? Tem um certo mito sobre essa esquina, como se esses músicos todos eles ficassem na esquina lá de Santa Teresa, no meu bairro de Belo Horizonte, tocando violão e, e como se tudo tivesse surgido daí. E não é bem assim, né? Era o Loborges que ele é irmão do Márcio Borges, um dos irmãos mais novos, né, do Márcio Borges. E ele tinha uma turma de... Essa turma, né? Que toda adolescente tem, né? De ficar na rua, tocando violão, conversando. na esquina da casa de baixo, né? E aí... É, o Milton já era amigo do Márcio Borges. Já tinha feito canções com o Márcio Borges. São da mesma idade, mais ou menos. E, claro, conheci o Lô desde criança. E convidou o Lô pra gravar um disco com ele, né? Então, assim, em homenagem ao Lô né? Que ficava na esquina, né? Dizem que a mãe do Márcio Borges e do Lô ah, cadê o Lô? Está lá na esquina, aquele clube da esquina dele. Então, né, se criou esse nome, né, se colocou esse nome no disco, que é muito significativo também, né, o clube e a esquina como espaços muito mais alegóricos, né, desse cruzamento de amizades, né, de parcerias e tudo. Né? Acho que foi um nome muito, muito feliz né, para se, se denominar essa turma.
0: Neste programa, vamos focar dois aspectos tratados por Sheila Castro Diniz sobre o Clube da Esquina. O primeiro é o modo como um certo conjunto de representações sobre Minas Gerais está presente nas músicas, o que se pode chamar de mineiridade. O segundo aspecto é a busca de valores do passado para criticar a situação presente, característica do romantismo. Para Sheila... A relação dos músicos com imagens associadas a Minas Gerais costuma passar por esse olhar crítico. Por isso, mineiridade e romantismo estão presentes na análise dela.
3: Me espera na estação do trem chegar. Eu vi Seu corpo com meu corpo leve lavar. Rosa de seu ventre flor flora no meu sangue a cor corpo no seu corpo vai longe as velhas serras do fundo se descobre a outro corpo e
1: vimos Rosa do Ventre de Milton Nascimento e Fernando Brant interpretada na voz de Milton.
2: Maria Arminda do Nascimento Arruda, que é uma professora aqui da Fafalese, ela tem um livro interessante, uma mitologia da mineridade e, e ela diz que, para além de estereótipos, Minas é hospitaleira, Minas é culinária, para além dessas coisas, né? Que esse mito da mineridade ele tá ele tá ligado aos inconfidentes, né? Essa ideia de uma Minas Gerais que busca liberdade, que, que tem uma ansiedade, que busca sempre por liberdade, né?
4: Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta, Escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário com dramática prudência, Tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde! Ouve-se em redor da mesa E a bandeira já está viva E sobe na noite imensa E seus tristes inventores Já são réus Pois se atreveram a falar em liberdade
0: Que ninguém sabe o que seja Ouvimos o romance 24 Ou Da Bandeira da Inconfidência De Cecília Meireles Ele é parte da obra Romanceiro da Inconfidência Sheila Castro Diniz enxerga uma aproximação entre o clima deste poema e algumas músicas da turma do Clube da Esquina.
2: Então essa coisa, né, do escuro, né, da daquele aquela coisa deles confabulando pela liberdade, né? Está muito presente, né, nesse pretume, né, daquele momento. E Luiz Starlin tem um artigo interessante sobre o clube, ela diz que eles iam vasculhar o pretume né, da escuridão para ver as sombras que se movimentavam no escuro, né? Acho que tem bastante isso, tanto no arranjo das canções quanto nas letras. Né?
0: Sheila Diniz nos lembra que os músicos do Clube da Esquina frequentemente utilizavam imagens do passado para criticar a situação presente. Temos que lembrar que o presente do qual falamos entre os anos 60 e 70 é o da ditadura militar. O espírito da inconfidência mineira é uma das referências ao passado mais poderosas. Mas há outras que ajudam a olhar o contexto brasileiro, especialmente após o Ato Institucional número 5, que marcou a fase mais violenta da ditadura militar. Um local histórico de Diamantina, o Beco do Mota, é uma das imagens do passado que problematizam a ditadura.
3: Nessas tardes não me esqueço e onde era o vivo fez-se o morto. Aviso pedra fria Acabaram com o beco Mas ninguém lá vai morar Cheio de lembranças vem o povo Do fundo escuro beco Nessa clara praça se dissolver Pedra padre, ponte, muro e um som Cortando a noite escura, colonial vazia pelas sombras da cidade, ilude estranha romaria. Lamento água viva. Acabaram com o peco, mas ninguém lá vai morar. Cheio de lembranças, vem o povo do fundo escuro beco. Nessa clara praça se dissolver. Profissão deserta, deserta. Diamantina o Beco do Mota, me nasceu é o Beco do Mota, Brasil é o Beco do Mota, viva meu país.
1: Ouvimos Beco do Mota. Composição de Milton Nascimento e Fernando Brant Gravada em 1969 por Milton
0: Temos falado aqui da crítica ao presente De acordo com os valores do passado e de como os músicos do Clube da Esquina faziam isso. Mas agora vamos saber um pouco melhor sobre essa postura que Sheila Castro Diniz procura entender por meio dos sociólogos Michel Lovi e Robert Sé. O que é
2: o romantismo? Sua noção ela foi trabalhada pelo Michel Lovie, pelo Robert Sé, no livro chamado Revolta e Melancolia. E o romantismo ele tem a ver com é, você ir buscar no passado, até mesmo numa idealização do que teria sido esse passado, aspectos que estariam sendo banidos, ultrapassados pela, pela modernidade capitalista que valores seriam esses, né? A comunidade, é, a harmonia com a natureza, o trabalho como arte, o encantamento da vida. E ali em 68 até 73, o Brasil viveu o chamado milagre brasileiro, né? Houve né, uma modernização muito grande, né? Apesar, esse é o grande paradoxo, da ditadura que reprimia, censurava, etc. Existiu uma modernização né, também acontecendo no período.
0: Em meio à ditadura parte importante dos artistas expressava um ideal que poderia ser chamado de nacional popular entre outras coisas eles buscavam trazer elementos das camadas populares para as artes. Na música os ritmos, os instrumentos e também as imagens que remetiam ao povo são exemplos desse posicionamento Sheila Castro Diniz enxerga uma forte proximidade entre o ideal nacional popular e o romantismo
2: então eu vejo Nacional Popular também tem a ver muito com essa ideia de romantismo, né? De você ir buscar no homem simples do povo, numa sociedade pré-capitalista, né? Valores, representações, é, sentimentos que estariam ligados a uma, um estilo de vida que ainda estaria preservado de dessa dessa industrialização, dessa perda de... dessa comunidade, sabe? Então, estava muito presente na canção, né? E o Milton, tudo que eu disse, né? Que envolve essa noção de romantismo, encantamento da vida, comunitarismo, é, harmonia com a natureza do trabalho como arte, está muito presente na produção do Milton e depois do que vai ser chamado Clube da Esquina, né? Isso, sem dúvida. E o Michel Levy e o Robert Sé, eles, eles apontaram a existência de um romantismo revolucionário, tópico ou revolucionário, né? Por quê? Você ia ao passado, né? ia no sentido figurado, ninguém volta ao passado, né? mas numa idealização de um passado, buscando esses valores, etc. Mas aquilo seria é, um potencial para você se contrapor a um ambiente que se estava dado naquele momento, né? no caso de repressão ou de modernização. Né? Então, esses laços afetivos enfim, que iam se perdendo. Então, seria essa volta ao passado para você... Né, dispondo desses elementos, dessa afetividade, etc., talvez idealizada, para se contrapor à realidade que estava colocada. Né?
0: A canção Sentinela expressa essa força localizada no passado, na memória, para enfrentar o presente. Sheila nos fala dessa música.
2: Sentinela é, consta que o público universitário da época atrelou a canção à morte do estudante Edson Luiz, né, que era um secundarista, que ele foi morto pela PM numa uma manifestação no restaurante Calabouço. Os estudantes estavam reunidos, isso no Rio de Janeiro, para protestar né, contra a qualidade da comida que se servia, etc. Enfim, essa realidade é muito continuou presente até hoje, né? E a PM interviu e acabou baleando o Edson Luiz. e foi uma comoção nacional imensa. Mas a canção era para Seu Francisco, que era o Fernando Brant trabalhava em Belo Horizonte como escriturário no Fórum Lafayette. E aí tinha um copeiro, né, que era um senhor negro, que ele saía com o copeiro para tomar café, enfim, para fumar o um cigarro, conversar, etc. E ele se tornou muito amigo desse homem simples, né, do povo, esse homem mineiro do interior de Minas Gerais, negro, e ele fez a canção uma homenagem ao seu Francisco. A canção fala de, de morte, né, como se fosse, né, você velando, né, sentinela, você velando um amigo que se foi, né? Só que ele não era não um, um, tinha morrido ainda, mas era uma morte imaginada, né? E a partir dessa morte, né, que é um luto, né, morte, vela, sentinela, sou do corpo desse meu irmão que já se vai. A partir desse luto e a canção ela ela é impregnada também de, de religiosidade. No início da introdução a gente pode perceber que é uma melodia modal, que lembra muitos cantos gregorianos das igrejas, das, das missas, né? E só que aí, quando a canção vai avançando, vai rompendo um samba jazz, né? O Milton era muito, nesse momento as canções dele quase todas elas estão estruturadas, né, como samba jazz. E, e de, desse luto, né, dessa vigília, né, desse luto da morte imaginada é que se tira a força para se resistir, né? Do, do luto, o luto vira luta, né? Naquele momento, né? Então o refrão, né? Que é embasado no samba jazz diz mais ou menos assim que precisa gritar sua força, e irmão, né? E essa noção do irmão, né? É um catolicismo popular mineiro muito impregnado nesse momento nas canções do Milton, né? Então veja como o romantismo que eu dia que eu tinha falado anteriormente ele casa muito bem nesse sentido.
3: O corpo desse meu irmão que já se vai, revejo nessa hora tudo que ocorreu, memória Mostrar a sua dor plantada Nesse chão Seu rosto brilha em reza Brilha em faca e flor Histórias vêm. Precisa gritar sua força, Ei, irmão Sobreviver a morte ainda não vai chegar Se a gente na hora de unir os caminhos num só não fugir nem se desviar Precisa amar sua amiga e irmão E relembrar que o mundo só vai se curvar Quando o amor que em seu corpo já nasceu Liberdade buscar na mulher que você encontrou
1: Sentinela, composta por Milton Nascimento e Fernando Brant na gravação de 1969,
0: feita por Milton. Outra música que tem forte teor memorialista é Pai Grande, gravado em dois discos de Milton Nascimento.
2: Essa canção, Pai Grande, ela tem música e letra de Milton, e é uma homenagem, né, Há um avô que é um, um homem negro, pode ser um personagem alegórico, então pode ser não exatamente um homem, mas né, assim, toda uma, uma cultura africana né, que vem ali. Né. Que é esse, esse, esse negro escravizado... Né, que foi veio tra trazido, né, escravizado para o Brasil E por que não para Minas Gerais? Né? Então esse pai grande que contava histórias de um tempo Onde não se tinha maldade Um certo passado idílico também né, Onde não existia maldade Onde se sabia amar né, onde esse, esse, esse personagem Era senhor da sua morte Da sua vida, etc E o lírico da canção Ele quer conservar esses princípios né, Esses princípios nobres Porque só sabendo de onde ele veio Ele poderia transformar o seu tempo A sua coletividade e a si próprio Então Pai Grande tem essa essa configuração Que é, que é muito interessante
3: Meu Pai Grande Ainda me lembre que saudade de você Dizendo eu já criei seu pai Hoje vou criar você Ainda tenho muita vida pra viver Meu pai grande Quisera eu ter sua raça pra contar a história dos guerreiros Trazidos lá do longe, Trazidos lá do longe, sem sua paz. Ah!
1: ouvimos Pai Grande, composta e interpretada por Milton Nascimento, aqui na versão de 1970.
0: Na versão que ouvimos de Pai Grande chama a atenção a profusão de ruídos, como gritos tribais e pios de pássaros, além de coros, distorções e improvisos percussivos, estes produzidos por Naná Vasconcelos. No seu estudo sobre o Clube da Esquina, a pesquisadora Sheila Castro Diniz lembra que essa paisagem sonora reafirma o memorialismo, remetendo a um mundo do passado. No próximo bloco a gente vai ver como o passado também pode ser ele mesmo alvo de críticas por parte da turma do Clube da Esquina. Temas da cultura a partir de seus sons USP Especiais Temas da cultura a partir de seus sons USP Especiais
1: Clube da Esquina, Mineiridade e Romantismo
0: O USP Especiais de hoje trata da produção musical realizada pelos integrantes do Clube da Esquina entre os anos 60 e 70 e duas características presentes em suas canções ressaltadas pela pesquisadora Sheila Castro Diniz. Mineiridade e romantismo. No bloco anterior, ouvimos a música Pai Grande, que trazia o passado como referência para criticar o presente. Agora vamos conhecer outra faceta o passado como fonte de sofrimento.
2: Em Maria Três Filhos, ela, letra também de Fernando Brandt conta a história de uma... É bem curta a letra, né? Conta a história de uma negra, né numa igreja interior, da qual lhe tiraram os três filhos, né? E a gente pode pensar, né? A crítica sutil que tem aí a lei do ventre livre, né? E a, e a lei áurea, que não ofereceram, né, subsídios, nenhum tipo de subsídio econômico para a inserção do negro na sociedade de classe, né? É uma canção que eu acho bem interessante, né? Maria Três Filhos, seria uma, ela seria uma escrava doméstica, né, do, do interior das Minas Gerais, né? Se a gente também pensar um pouco mais, né, Maria Três Filhos, da qual eles tiraram os três filhos, como que como se deu esses filhos, né? como que era essa relação do senhor para com a a, do, a negra né doméstica né então são são críticas bem sutis né que a gente pensando dá para poder extrair né dali nessa canção
3: negra voz
1: Vimos
0: Maria Três Filhos, de Milton Nascimento e Fernando Brandt. Você se lembra que no início desse programa falamos sobre mineiridade? Aquelas memórias sobre uma suposta identidade do povo mineiro, as paisagens de Minas, as recordações da infância e até de tempos remotos, a arquitetura, os trens... Pois é, assim como na música Maria Três Filhos aparece uma imagem dolorosa do passado, de certo modo desconstruindo-o, a canção ó também desconstrói. Nela, a mineiridade aparece de um jeito ambíguo. O que parece um elogio das tradições de Minas Gerais, também guarda uma contestação a essa mesma imagem.
2: Akió é interessante porque ela traz uma ambiguidade desde o título. Né? Akió, aqui, aquió, aqui, né? É chama atenção para um determinado lugar, que lugar é esse, Minas Gerais, que vai estar explícito na letra da canção, que é do Fernando Brant e a música é do Tony Horta. E, ao mesmo tempo, aqui ó, é uma expressão que você usa para expressar indignação, né? Alguma coisa que não te caiu bem, você fala aqui ó, né? Ainda faz um gesto, um gesto pejorativo, né enfim. Então tem essa ambiguidade desde o título e, ao mesmo tempo em que depois no, no final fica aquela frase, frase repetitiva, né? Bendita é o fruto dessas Minas Gerais, né, e tal. Parece uma coisa, ó, oh, que lindo, né, Bendita é o fruto. É... Mas existe uma crítica muito interessante ali, né, que é sutil, né, também a coisa da, do conservadorismo né, do, do namoro nas varandas né, do conservadorismo mineiro das riquezas serem guardadas em cofres e catedrais, né, então tanto uma crítica às grandes empresas né, e também à igreja católica né, que ostenta as suas riquezas em catedrais e isso enfim, não é dividido para a população enfim, existe uma crítica essa essa cultura conservadora né, mineira e que Deus abençoe todo aquele que trabalha no escritório o Fernando Brandt trazia né? e ele era autorreferente mesmo ele trabalhava no escritório e e bendito é o fruto dessas Minas Gerais é uma remete à Ave Maria. Só que se a gente for folhear nas entrelinhas, né, é uma é uma crítica, né, que ele está fazendo, né, a essa a autocrítica, inclusive, né, a essa esse conservadorismo dos costumes, etc. Né? E ela pode ser lida de duas maneiras, né, se você não não leva em consideração, né, essa ambiguidade que está desde o título, você pode achar que ela está simplesmente fazendo um elogio.
3: gerais um caminhão leva quem ficou por vinte anos ou mais Ei. Em cofres catedrais, na varanda encontro meu amor. Tem bênção de Deus, todo aquele que trabalha no escritório, bendito é o fruto dessas Minas Gerais. Minas Gerais. Guys.
1: vimos aqui ó composta por Toninho Horta e Fernando Brant na interpretação de Milton Nascimento essa gravação é de 1969
0: a relação dos músicos do Clube da Esquina com Minas Gerais é cheia de facetas em algumas canções há forte identificação, em outras a ambiguidade entre a memória afetiva e a ironia, e em várias delas, Minas Gerais é a travessia para o mundo. O suposto regionalismo mineiro é transcendido e acaba mesclando muitas influências de diferentes lugares.
2: E essa profusão que é o Clube da Esquina de um monte de gente que trazia coisas tão diferentes, né? Tony Horta muito ligado no, no, no jazz, na Bossa Nova, né? O Beto Guedes Loborges muito com o pé nos Beatles e músicos jazzistas de Belo Horizonte que ele conhecia todos e com antena ligada em Miles Davis, em Charles Mingus, em, em todos aqueles grandes nomes jazzistas. uma canção também do Milton que daí já tem duas versões uma de 69 e outra gravada no disco de 1970 e a primeira faixa é para e McCartney né para Leno McCartney é interessante né porque ela causou assim um rebuliço no meio jornalístico de quem não imaginava escutar guitarras ensandecidas né teclados ensandecidos guitarras distorcidas no repertório de quem era considerado o um músico que fazia uma mistura empolgante de moda de viola e jazz, né? O Milton era tinha esse estereótipo aquele moço tímido negro que subiu de terno e gravata e tocou travessia no palco do Maracanãzinho. e três anos depois ele estava já tocando com o seu imaginário, né? É, houve um certo estranhamento, né? Com, a, com ele com o rock, né? Assumindo a sua negritude também.
3: Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sem vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, sei vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou um Sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou mundo, sou Minas -Geral.
1: Vimos para Lennon e McCartney, composta por Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant
0: Numa parte das canções gravadas pela turma do Clube da Esquina. A música se torna como uma espécie de voz afiada contra opressões e a favor de uma sociedade mais igualitária. É o romantismo revolucionário que assume a ponta. Sheila Castro Diniz fala sobre a proximidade dos compositores Ronaldo Bastos e Márcio Borges com organizações políticas da época. <música>
2: Nesses anos, finalzinho dos anos 60, tanto ele quanto o Márcio, né, eles tiveram uma proximidade muito grande com, com grupos clandestinos de esquerda, né, com a luta armada. Nenhum dos dois se engajou na luta armada, mas eles tiveram um papel no sentido assim de, de proteger amigos guerrilheiros né, em casa, é, de dar essa cobertura. Né. Mas o Ronaldo teve que que saiu do Brasil por uns tempos, porque o irmão dele foi acusado de pertencer ao MR-8, né, que é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, mas que, que não, não era exatamente o que fazia parte, mas é amigos, né, que você, qualquer, qualquer coisa mínima já era um pretexto para levar você para interrogatórios, enfim, um passo para tortura, né? Então ele teve que se exilar, ele e o irmão, o irmão já estudava em Londres, e ele depois foi também, ficou lá um tempo.
0: Uma das músicas de teor revolucionário mais direto é Rio Vermelho. Na gravação do disco Coragem de 1968, Milton Nascimento cantava apenas uma parte dos versos de Ronaldo Bastos. Mas Sheila conta que nos shows a letra aparecia na íntegra.
3: De minha garganta as canções explodem Em contas de faca, rasgando espaço e vem minha luta ajudarei. Lutei. E meu leito de água clara se faz vermelho. O sangue te enchia. Mas não parei de lutar. Perigo é meu guia me entrego para
0: Outra música que expressa fortemente o romantismo revolucionário é Quatro Luas, composta na iminência do exílio de Ronaldo Bastos.
2: Quatro Luas. É uma canção que, que traz muito essas incertezas né, daquele momento, que tem muito a ver com, com, essa, com essa situação que viveu o Ronaldo Bastos, né, de ter que sair do Brasil por um tempo para ver se despistava os ânimos né, do momento. E ela fala explicitamente né, a violência, a bandeira que eu vou levar. Em entrevista que ele me concedeu, eu perguntei se realmente houve algum, alguma inserção né, no, no MR8, mas ele não, e não teve assim algo muito orgânico, né? Mas essas relações que se tinham na época, né?
3: Longe, distante, ciranda o meu olhar. Longe da rua Da festa do meu lugar Sonhei Perto te encontrar Sonhei, sonhei No céu estrelas Bandeiras Para me guiar Na terra aos ventos Ventando sem parar As quatro luas Que eu tinha pra seguir De quatro estrelas Escolho pra mim A violência Bandeira que eu vou levar Pensei Nunca mais voltar bem
1: quatro luas, composição de Nelson Ângelo e Ronaldo Bastos, interpretada por Milton Nascimento.
2: A gente pode pensar que há três fases, né? Essa fase dos anos 60, que seria mais ligada ao samba jazz, a nossa nossa popular e tal. Eu vou... Essa outra fase que começa nos anos 70, que dialoga com elementos da contracultura, né, que traz o rock, traz a guitarra, mas também trazendo tudo aquilo que já vinha antes né, para a canção. E aí
3: depois, 74,
2: 78... Que vai adensar todas essas referências que, que já vinham sendo, vinham sendo desenvolvidas antes. E traz também o elemento do Jazz Fusion, a questão latino-americana na canção. A partir de 78 com a gravação de o Clube da Esquina 2, né, aquilo vai se perdendo, né, por uma questão contextual mesmo. A gente pode pensar que a ditadura ela foi uma espécie de, um, de uma matéria-prima para as canções do grupo. Né? À medida que os anos 70 vai avançando e também que vai se, se modificando a indústria fonográfica, vai se consolidando a indústria fonográfica, e cada um também vai procurando o seu caminho.
3: O que foi feito?
2: E aí vai perdendo uma certa identidade que nem era uma identidade propriamente dita, né? Mas havia né, uma identificação de turma, grupal, que também não era, vamos dizer assim, uma panelinha, né? Mas aquilo que se produzia no Clube da Esquina, a questão dos arranjos coletivos, né, informais, coisas às vezes criadas muito de maneira... Ali no estúdio, né? Sem muita elaboração prévia. Não que isso signifique simplicidade de maneira alguma, porque... Há uma densidade muito interessante Nos arranjos do Clube da Esquina isso foi se perdendo é, com o fim dos anos 70
4: Eu me lembro de, de a gente ter uma coisa assim romântica e quando começávamos a pensar no povo brasileiro, meu povo, meu povo, no povo latino-americano, na opressão, nas grandes diferenças, nos abismos entre as classes, isso nos levava às lágrimas. A gente era tão sentimental a respeito disso, éramos tão comovidos por essa realidade brutal do terceiro mundo, com as diferenças sociais, as diferenças de classe que a gente se comovia às lágrimas. Eu me lembro de abraçar o Bituca e nós dois, abraçados numa árvore, chorávamos pelos pobres e pelos deserdados. A gente tinha isso, esse amor altruísta mesmo, de verdade.
1: Relato de Márcio Borges, presente no livro Os Sonhos Não Envelhecem, Histórias do Clube da Esquina.
0: chegamos ao final desse USP Especiais que teve como tema Clube da Esquina, Mineiridade e Romantismo. O programa se baseou principalmente em artigo da revista Permuse e no livro De Tudo o que a gente sonhou, Amigos e Canções do Clube da Esquina, da musicista e socióloga Sheila Castro Diniz. Foi ela que esteve aqui conversando conosco.
1: Locução, Márcia Vanza. Interpretação do romanceiro da Inconfidência e da voz de Márcio Borges, Cido Tavares. Música Produção, roteiro e apresentação, Gustavo Xavier.